0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Mål 22.
0: Jörgen Petterssons 1-1 hemma mot Iv Köteborg 1994. Målet. Göteborg leder med 1-0 i en sorts allsvensk final kan man säga. Det är Stefan Linkvist som har prickat in det här det ett snyggt halvvolje utifrån. 24 minuten har vi nått. Då ett inspel från Jens Fjällström, Jörgen Pettersson, som står med ryggen mot mål. och Han lobbar in rörelsebollen över Magnus Ölme Johansson, Göteborgsbacken. Ölme är liksom helt borta om vi... På senare har för att höra Zlatan prata om att folk försvinner upp på läktaren och köper korv så är jag här egentligen Ulme. Han är borta vid vet inte, kolonistugorna någonstans och grillar. När bollen studsar in i straffområdet så tar Jörgen den på halvvolje och liksom lättar den över och förbira väl i, i målet. Han gör det i det målet som är mot juggläktaren, västra målet. Uh, han rusar ut på löperbarnarna mot södra läktaren och Jens Fjällström är först fram och gratulerar. Och det var ju ett fantastiskt tekniskt nummer om man bara stod gapade på läktaren egentligen. Det var sånt man annars bara ser på sportspegeln från ja, någon som har målsvep från italienska och spanska liggen.
1: Och jag, jag kan ju säga att det här måste ju vara ett av de allra, bortsett för, för vi från betydelsen av själva målet. Om, om vi bara tittar på skönheten, mm. som om det vore tavlor alltid mm. på en utställning. Så är det här ett av de allra vackraste vi gjort under de här 20 åren. Ja, det är makalöst och det skulle ju kanske, tycker man förtjäna att hamna lite högre upp rent skönhetsmässigt på den här mm. listan men det faller då kanske ner litegrann på den platsen det har just för att eh, det har inte samma betydelse som vissa av de Nej, precis.
0: Det blir ju liksom en, en, en vacker tavla i en vad man ska man säga det, hela tavlan är ful men där finns en liten vacker detalj <här> och om det hade
1: varit så att det hade varit ett helt avgörande mål dessutom så hade vi ju nästan kunnat garantera en topp fem plats. <här> Så är det Läget i tabellen. Ja, vad betyder
0: matchen? Var låg vi i tabellen? Henrik, förklara. Just det. Vi är alltså år 1994. Sista omgången i 1994. Och läget är ju prekärt. Nej, men då var det faktiskt så att det året så ledde vi med två omgångar kvar. Vi hade tagit ledningen i scen. Vi ledde en poäng före Göteborg- och tre poäng för Örebro som ju är ett lag som ibland glimtar till. Och här var de med i guldreset faktiskt. Sen åker vi upp till Hammarby i den 25 omgången. Det är 14 lag då så det är alltså slut efter 26 omgångar. Vi åker upp till Hammarby och gör en ytterst slöt figur. Eh, förlorar den matchen och tappar eh, momentum och inte minst ledningen då. Så när vi går in i den här matchen eh, så leder Göteborg på 51 poäng. Örebro och vi har 49 var. Och Örebro har betydligt bättre målskillnad än vad vi har. Så för att vi skulle kunna gå hem med cs se så krävdes det alltså att vi skulle vinna den här matchen. Och också att Örebro skulle tappa poäng. Och de mötte Landskrona boys bortan. Jag minns det som en oerhört bitter förlust den
1: här mot Hammarby omgången innan. Mm. Två mål där uppe förlorade 2-0. Två mål av Leif Strand- Just det. Som man då och nu har svårt att ens placera. Nej, jag vet inget om honom. Mer än, än att han förstörde störa alltså vår, vår guldsjans 1994. Jag minns ju att eh, någon gång innan så skadar sig Fedel och får ut och Karsten och Laos får komma in. Och det är Karsten som står i Bartanmaton mot Bayern och är inte bra. Uh, och jag vet att jag är där uppe och vi spelar i någon gräsliga klar röda tröjor och vi är helt utspelade det känns som att Hans Eskilsson och den här Leif Strand kommer farande i princip fria hela tiden de har en i, i stolpen, de har en i ribban vi har i princip inga chanser uh, jag var minns att jag var fruktansvärt bitter efteråt att det var där i nässis omgången alltså innan den här Göteborgsmatchen vi pratar om nu att det var där som guldet glädjer händerna uh, och, och den här, det här tabelläget här då, visst vi hade ju kunnat vinna guld om vi vinner mot Göteborg här och Örebro tappar poäng. Men ganska snart kom du upp upp ett 0 till Örebro och då var ju Bois med och min uppgivna. Så att det blev aldrig den där stora kampen mellan de två största lagen utan vi, vi var liksom bortputtade från, från scenen.
0: Mm. Däremot kan man ju säga också att så länge du vet det så var ju faktiskt Örebro seriesägare. Ja just det och när man sen
1: tittar efteråt på bilderna på från tv-sporten så är ända fram till Göteborg och sen gör i 2-1 mål i 70 75 ja. så står ju ösk och skanderar eh, heja Malmö. Ja. Ehm, och sen ser de li lite konstigt ut förvånade ut när de kommer upp att Göteborg och 2-1. Inte ledsna eller bittra eller förbannade utan va? <laughs> Matchen. Det är över 25 000 på Malmö stadion. Och det är faktiskt överlägset högsta publiksiffran i allsvenskan det året. stockholm hade drog alla under 20 000. Jag minns vår stora och rätt målade hata göteborg som hänger och täcker gallret på ståplats. Jag minns det som att vi är det klart bättre laget i alla fall fram till de gör 2-1. Vi skapar massor med chanser, spelar bra fotboll. Eh, Jörgen Olsson har ett jätteläge direkt i en av de första minuterna. Han är helt fri men skjuter högt över med vänstern. Eh, och sen är Anders Andersson fri två gånger också. Helt enorma lägen som vi bränner. Eh, och, och, och som sagt det kändes som att vi är det klart bättre laget. Och ändå stod man där på ståplats och bara väntade på att den där tunga Göteborgsmaskinen skulle trampa igång och vinna det här. Eh, vi hade ju faktiskt ett väldigt pigt och ungt och, och som jag minns ett riktigt roligt lag den här, den här säsongen under Rolf Zetterlunds ledning. Där han lyfte fram flera unga tekniska snabba spelare. Eh, Anders Andersson, Jörgen Pettersson som vi pratade om här. Jens Fjällström, eh, Jocke Persson, Jörgen Olsson. Det var ett, ett riktigt trevligt lag. Och kanske ett av de bättre lagen som aldrig fick vinna. Rolf Zetterlund hade ju tagit över efter dansken Viggo Jensen som fick sparken... Eh, år efter då. och det här laget eh, 1994 hamnar till sist och på tredje plats alltså mm.
0: Efter fjolårets
1: tionde plats då Just det. Och då minns jag faktiskt att, för jag gjorde en intervju med Jens Fjällstånd för några år sedan och då pratade han om det där att styrelsen hade frågat honom för att han var, vad det nu hette spelarrepresentant eller någonting Man hade funderat på sparka eh, Viggo och ta in Rolf Zetterlund och, ehm, Jens som sa att hela laget i princip säger samma sak och det är att det gör inte så mycket vem ni, vem ni har som tränare för vi är så fuktansvärt vältränade efter den här säsongen med Vigo Jensen. Vi har ju fått massa skit efteråt, men det här säger alltså Jens Fjällström så att vi, vi, vi kommer att vara med och slåss om det nästa säsong, oavsett vem ni sätter som tränare. Då valde man ner att sparka Vad var det Matsens... Nej, det var inte Matsen, det måste ha varit Cavalli. Cavallis mm. kommentar om att de ville ha en rolig dansk. Men han var ju fotbollsutbildade i Tyskland. Men istället fick vi en tråkig tysk. Målskytten. <gör> Jörgen Pettersson från Döschebro. Rövhårig. Han var tre i det här året på 14 mål. Vinner Jan Niklas Kinvall som då är i Norrköping på 23. Och så tvåan då Miroslav Kubistall- Örebo på 19 Kubi Stahl som jag vet att eh, du Henrik Eng Har skrivit stilbildare för Tidlöst mustaschemode Just det eh, Jörgen Pettersson var ju en oerhört Bra anfallare där och då Snabb, teknisk eh, Målfarlig eh, En av de allra bästa anfallarna Under de här 25 åren som det här, här samtalsen handlar om, det får man nog ändå säga
0: han gjorde en del landskamper också, även om det inte var någon storhetsperiod i, i landslaget som så. Ehm, därmed det här året så känns det som, särskilt om man, man tittar lite på kommentarsfält och så nu för tiden, att ehm, det var en intervju med Hasse Eskilsson, med hammarby anfaller av vad han nu mer av att någonstans... I princip samtliga portugisiska klubbar på nedre Halvan. <laughs> Precis. att han någon, i någon intervju där menade att Jörgen Pettersson föll enkelt och det var precis som det, det kändes ju då på läktaren, var vi alla yngre då framförallt vi eh, som sitter här och pratar nu och eh, hade de yngre männens sätt att kanske se på världen lite mer svart och vitt än vad man gör med men det var precis som den här Hassie Eskilsson synpunkten fick fäste hos domarna, för de gav Egentligen inte Jörgen Petsson någonting det här året- fastän han i själva verket blir mellan eller mindre i straffområdet, titt som tätt. Och om man nu som sagt tittar i, i kommentarsfältet och så vidare- så står det ju ofta, det finns den här förkortningen SV-MFF- att väldigt många supportrar, eller i alla fall tycker tycks ansa att förbundet och domare gynnar MFF. Och för oss då som har den här kopplingen till- Jörgen Pettersson, till, framför allt så känns det här väldigt underligt. Man har en nästan jämnårig kollega, eller jag menar, förlåt, om han nu skulle lyssna. En betydligt yngre kollega till mig, men som ändå kommer ihåg det här. När han fick höra det här med Svemmen frågade, ja, så, vilken svamp har det de om Det är ju ett lag som inte får någonting med oss, så är det ju klart.
1: Och det här det ligger ett klipp om, om den här sista omgången som man kan hitta på Youtube. och Där, man, där de korsklipper mellan Malmö-Göteborg-matchen och Boys-Årebro-matchen. Och det första som händer i, i den här matchen på Malmö stadion är att Stefan Pettersson kapar eh, Jörgen Pettersson. Idag hade det antagligen varit rött kort och det då man viftar vidare som att det här var inga konstigheter han filmar ju enligt, enligt Hans Eskilsson. Sen hänger du ju såklart... Jag vet hur mycket vi gnällde där och då på, på, på i Göteborg till exempel- att de fick allting med sig och så vidare. Det hänger ju samman... Och att, få, och att de gnäller på oss idag. Mm. Det hänger ju samman såklart med att de bättre lagen är bättre. Och därför får de oftare frisparka och straffar och vad det än är. Jag vet hur det var i England till exempel- där Stoke-fansen gnällde på Manchester United Att ni får fler straffar Och så var det någon Manchester United-sporter som har räknat ut Ja för att vi är i straffområdet i tusen minuter Varje match och ni är aldrig där mm. Därför får vi ofta straffar um, Det hänger ju samman med att De bättre lagen uh, Inte får domarfördelar Som IF Kutteborg väl inte fick på det på 90-talet fast det kände så Som vi inte får nu fast en vissa andra lag tycker att det känns så Utan för att de helt enkelt har bättre spelare Som kostar mer pengar mm. um, Ja J Jörgen Pettersson då, det är målskytten vi pratar om. Han spelade eh, hela 1995 också hos oss. Och sen blev han proffs i Mönchengladbach sent på hösten, där, vintern. Eh, där stannar han fyra säsonger. Eh, vi ska återkomma till det.
0: Och sen är han tre säsonger i Kajserslatten och två i FC Köpenhamn, vilket vi också ska återkomma till. Eh, och sen fem i Bois innan eh, lag. Han återkommit i Malmö 2012 då han är assisterande tränare hos oss under ett år 2012. Vilket fick Rickard Norling bland annat att uttrycka året efter. att Apropå att Jörgen hade lämnat så sa Jag älskade Jörgen som en bror på sitt lite så. <gård> Hyperboliska vis. Emotionella och inlevelsesfulla vis. Att han saknade honom. Sen tränar han i tur och ordning, Landskrona, Högaborg och eh, idag är han i
1: Och precis som du sa innan med landslaget så var han ju i landslaget under en period när vi var rätt risiga. Eh, han gör 27 match, får i svenska landslaget åtta mål. Det är väl fullt eh, acceptabelt. Ja. Publikkrisen. 25 000 på läktaren. Över 25 000. Men den här matchen spelas ändå under det som kan karaktäriseras som publikkrisen i svensk fotboll. Publiksnittet i allsvenskan det här året, 1994, låg på 4.800. Idag så är det ju ungefär det dubbla. Publiksiffrorna började sjunka i mitten av 80-talet. Och i mitten av 90-talet så var det katastrofsiffror.
0: Jag minns ju till exempel den helt avgörande SM-finalen mot Norrköping 1989. Helt, helt avgörande tredje SM-finalen. Om vi ska vinna allsvensk guld eller något- då kommer det under 8000 till Halmöstadien.
1: Och, och, och rockbotten för allt det här är 1992. Då har vi ett snitt i allsvenskan på 4194. Och ja, tar man bort slutspelet som kom där efter och bara räknar allsvenska siffrorna- så ligger alltså det allsvenska snittet 1992 på 3989. Och det är det sämsta publiksnittet sedan 1926. I omgång 3- så möter vi AIK hemma. Vi har börjat med två raka segrar. Matten slutar 2-2. Publikssiffran är 1082. 1082 personer i omgång 3 hemma mot AIK 1994. Det är den sämsta publikssiffran i allsvenskan svenskan genom tiderna för oss
0: kanske jag har fel, men det, jag undrar om inte den krocka, men den MIF-matchen. sånt ja, där
1: Det är så att MIF ja, spelar femte okay. avgörande SM-final mot Modo några hundra meter bort. Så visst, det kan man ju säga då, det här var en engångsföreteelse. Eftersom det var en sån stor annan sporthändelse i den här stan som aldrig händer annars. Men då fortsätter jag. I omgång fem möter vi häcken hemma inför 2229- i omgång 8 möter vi Hammarby hemma inför 2334 betalande åskådare. Och i omgång 15 möter vi Halmstad inför 2205. Alltså det är katastrofala siffror. Om man ser på den här omgång 3-matchen, så när vi alltså har börjat med två segrar och ett topplag och AIK kommer ner som ju är ett storlag och där är 1082 personer. Alltså idag så har ju AIK borta ensamt antagligen dubbelt så stort som den här på de siffran nu.
0: Det var inte bättre så. Nej.
1: Det var inte bättre för. Ehm, det skönt.
0: Och, 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 men
1: sen händer det någonting och publiksiffrorna skjuter fart. Ehm, och då kan man ju undra vad det är- och det är många faktorer. Och faktum är att jag skriver en bok om det här just nu- som jag hoppas mm. ska kunna komma ut någon gång. Ehm, och jag har då efter intensiv forskning- och ingående okulär besiktning- kommit fram till att det finns åtta olika anledningar- till att allsvenskan reste sig i slutet av 90-talet- och, och förvandlades till den allsvenska vi har idag- och det är de här åtta olika anledningarna. Ett är den allmänna samhällsföreningen i Sverige. Vi blev helt enkelt ett annat land. Folk sa annorlunda ut. Heter annorlunda. Vi äter annorlunda mat och så vidare. Två är att de nya supporterna dök upp. Det är ultras. Men också fler supporter och andra grupper. Till exempel så började mycket fler kvinnor gå upp. Tre är Stockholmsklubbarna framgångar. Stockholmsklubbarna vann fem av åtta guld mellan 98 och 2005. Det är den bästa äran för den genom alla tider- och de blev liksom lokomotivet i det här. Fyra är det allmänna fotbollsuppsvinget i Europa. Det blev bättre arenor, mer kommersialism, mer publik. Fem, anledningen är Allsvenskans jämnhet. Som fan så kunde man känna att mitt lag kan vinna det här. Inte som i många andra länder där det bara är ett eller två lag som kan vinna. Och, och faktum är att mellan 1998 och 2008- i elva år har vi nio olika segrar. Det måste vara helt unikt för fotbolls-Europa. Sjätte anledningen är att media hakade på och ville vara med. 1999 så startar såväl Sportbladet, Svenska fans, som Offside. Det är tre mm. rätt så tunga publikationer som driver det här också framåt. Anledningen skyld den globala byn, brukar jag kalla det för. Och det är ju internet såklart. Man kunde se vad alla andra fans höll på med runt om i världen. Och sista anledningen av anledningen åtta, det är Kanal Plus, ankomsten där med direktsända matcher. Förr var det så att man missar en match. Om man råkade missa en match så hade man ju inte sett den. Nej, inte så. som idag där man helt enkelt bara förutsätter och blir rasande om det visar sig att det är en träningsmatch. Man att spela på något konstigt eller som man inte kan se medan den spelar. Det
0: var du med om vi spelar borta match och så slår man på oss Visst, man kunde ha, följa texthjul och rik men slömde på spårspegeln och tänkte hoppas de visar något från vår match idag men så var det istället guys Brage den eh, var den utvalda matchen. Och den allra
1: första matchen som Kanal visar då är i september 1997, Halmstad, AIK 1-0 och det är Fredrik Jongberg som är målet.
0: Mm. Jag tänkte också på det här intressant med 94, att det är så dåligt publiksnitt. För trots allt vill jag minnas att det var så att när den kom, Allsvenskan kom igång igen efter VM-uppehållet så var den första omgången där i Göteborg hade någon match med väldigt mycket folk på. För att då VM-hjältarna så att säga. Det var ja. ju några som trots allt spelade i Göteborg fortfarande. Men, eller, men, fortfarande. Det. men man, man kan säga
1: att såväl EM-92 på hemmaplan- som VM-framgångarna, visserligen USA- men det blev stor framgång för Sverige med bronset- de två sakerna spelade ganska lite in- visade sen i det som skulle bli okay. de nya allsvenskarna- för det var inte samma publik. Mm. När motståndarna tar guld på egen arena. Den här samtalsserien, ja, eller podd om, om ni så vill- väger sannoliken inte för de allra jobbigaste frågorna i livet. Och en av dem är ju när motståndarna säkrar guldet på den egna arenan.
0: Mm. Det mest berömda, eller så, men vi tittar utanför eh, vår Malmösfär- så är svenska i modern tid det är ju nog när AIK säkrade guldet 2009 på Ullevi. Det var en direkt mot i Göteborg. AIK vann väl på kryss och säkrade dessutom- Guldet med Daniel Kjernströms senare mål. Vi har ju också upplevt det ganska flitigt, fast det är tvärtom kan man säga på senaste tiden. Vi gjorde det 2013 i Borås, den berömda stormmatchen. Vi gjorde det 2014 på Friends, när vi säkrade guldet mot AIK. Fyra omgångar från slutet. Mackans hyssning, kommer vi väl alla ihåg. Det gör vi. Och vi gjorde det i fjol mot Falkenberg, att redan avsåg att Falkenberg när vi vann där. Men vi ska också prata om några andra tar guld på vår arena. Och, och då är vi ju på eh, 1994
1: när den här matchen spelas. Alltså, då säkrar IFK-guldet på vår arena. Och med ett ja. ganska stort brotafölj också. Det, det, det är bistort när det sker med 2-3 tusen på, på ena kurvan. Och det händer ju faktiskt två år tidigare också på Malmö stadion. När AIK säkrar guldet i, i sista omgången i den här slutspelserien- med, Garry Sungren skottet i, till 3-2. Um... Ja,
0: då var det ju inte så dock att vi hade någon chans på guldet inför matchen. Det hade vi ju trots allt inför Göteborgs matchen. Även ja. om vi sen närväl Göteborg avgörs är vår chans i praktiken borta. I med genom klappningen som vi har pratat om.
1: Och det här är de två gångerna som, som under den här kemmersperioden som eh, det har skett på Malmö stadion. 92 Mariko säkrade guldet, 94 i Göteborg säkrade guldet. Sen har du ju hänt en gång på vår nya arena också, när Norrköping säkrade guldet 2015. Ja, om man inte vill räkna häckens kuppguld i fjol. Men det vill man ju inte va? Det vill man inte. Men om jag måste välja av alla de här sakerna så undrar jag ändå inte om det här göteborgsguldet är det tyngsta på den egna arenan. Just för att de kände så fruktansvärt överlägsna då. Som jag antar att många fans måste tycka att vi är nu. Ehm, och jag vet att jag trodde då ärligt och sa det säkert till dig. Och du svarade säkert, ja visst, som den pessimist du är. Jag var helt säker på att vi aldrig kommer vinna ett SM-guld till så länge jag lever. Helt övertygad. Nej. Ehm, det här var ju faktiskt någon eran när I Skruteborg alltså hade vunnit SM-guld 1990, 1991, 93, 94, 95, 96. Man tog alltså sex stycken SM-guld på sju år. Um, och man köpte ju vad man ville inom landet Man dominerade svensk fotboll Det verkar liksom inte betyda något om man sålde spelare För de fyllde på med nya um, Framgångar i Europa också Stora framgångar får man ju säga, får man leva säga. Så i, i, i <skratt> allt kan man ju säga att, att, att det liknar Den era vi är inne i nu uh, Och då kan man kanske tänka på det Som någon sorts som av hämnd. För den här tiden Och då känns ju allting genast mycket mycket bättre mer om målskytten
0: Ja, eh, 94 tar alltså slut med det här eh, Jörgen spelar vidare hela 95 som vi var inne på innan och får då en ny anfallskamrat eller som man brukar säga en ny i anfallet jag menar, Gregor Andrievski som har ett bra i Fransa i Boys 94 och som kommer till oss 95 och inför säsongen så minns jag att de i in, någon intervju sa att vi ska göra 20 mål eh, var i, i år Jörgen kommer ju faktiskt ganska nära. Han tampas som skytteliga-seger om det här året 95- som man så alltså pratar om när han når till sist 15 mål. Vinner jag. Niklas Skog på 17. Då må hon ju lunt. För Greger går det sämre. Jag minns tydligt en miss han gör- på en jättechans mot Halmstad. Han rullar bollen utanför- men han hinner inte spela så särskilt många matcher- innan han blir toksågad- i den famösa förlusten mot HF bortaplan.
1: Oj, 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 oj. Ja,
0: hon har också... Jolan Nilsson. Precis, ja.
1: Den skiten, den skiten. <laughs> eh, sen undrar jag, är det, är det fler än jag som eh, fortfarande har lite litet st sting av bitterhet att Jörgen Pettersson valde FCK när han vände hem där 2002 från Kaiserslautern. Då var han bra och då hade han liksom en sju tunga säsonger i Bundesliga i benen och, och var en solid anfallare och då hade vi börjat bygga ett nytt lag som han skulle kunna vara en del av. Han var inte så gammal. Nej, han hade kunnat göra ett riktigt avtryck då, men icke. Han valde alltså FC Köpenhamn istället. Det minns jag att jag då var väldigt bitter- och idag fortfarande har en liten sån tagg eh, i hjärtat. Eh, en annan sak vi måste prata om är ju Jörgens musikkarriär. Där alltså, eh, han spelar med bandet Soul Weeper- med kompisar från landskrona. Jörgen var ju trommis som början. Jag minns när han eh, blev köpt av Mönchengladbach- och flyttar iväg- att han eh, berättar för sydsönskarna- att han ska ta med sig tromsättet.
0: Konstiga byggsopp här, så är det
1: här <laughs> Ja, Så är det en sak vi inte pratar om när det gäller Jörgen Pettersson- under de här åren, då är det hans klädstil. Eh, vi helt enkelt håller, håller borta från det. Men eh, han tar med sig tromsättet ner- men eh, har lirat gitarr innan också- och kommer mer och mer in på gitarr- så idag är han gitarrist- och det här då, Soul Weeper, har släppt två EPs de senaste åren. 2015 och 2016. Båda EPerna finns på Spotify, om man vill lyssna. Det är eh, rätt så bredbent tung rock. Jörgen spelar gitarr, alltså riffigt, rockigt. Och eh, jag har ju jobbat i många år som musikkritiker. Men eh, riktigt Nej, jag hade nog eh, sagt till redaktören att eh, nej, nah, det har är nog få hitta någon annan som kan skriva om detta för att det här är inte min... Eh, att det På plats. Jörgen Pettersson.
2: Kommer du ihåg det här målet? Ja. Uh, yeah. uh, inte i detalj då, men jag vet. Vi spelade mot IFK Göteborg hemma. Tror jag. var en um, 94 sista matchen. Tror jag mm. uh, Vi hade en liten liten, liten chans på guld. Matchen slutade 2-1 i Tifk Göteborg tror jag. Jag gjorde ett, ett mål, tror jag. Mm. Och även den väl en... ska jag säga här Inlägg från Tobin persson eller Fjällström. är Fjällström. Är det Fjällström? Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> Så han får båda dem uh... till Tobin Parson. Då. Ja, okej. Båda himlarna. Jag tror det var vänsterkanten. Jag är... Ähm, I ähm, straffområdet. Boxen har, äh, har väl ryggen mot mål. Och jag får... Äh, Fjällström får in bollen. Och jag... Äh, för för att jag ska göra det jag gör. Och sen jag och sen vet jag att uh, det var Ravel som stod. Uh, jag kommer inte ihåg vem jag lobbar, lobbar bollen så över. Jag skulle fråga dig också, jag minns vem det är som du gör bort. Kan vara korrekt. Är det rätt? Yeah. <laughs> uh, uh, och sen Ravelli kommer ut, kommer ihåg och sen tror jag över om så att Han och sen uh, ligger bollen i mål. Så att ja, uh, yeah. det var väl ganska snyggt. Ganska snyggt, vi skulle nu säga att ja. Ja. Utan man har 25 månader
0: har valt ut sig är det ju ett av de absolut vackraste. Och det är
2: också ja. anledningen
1: till att det är med.
0: Ja, ja. Det är ju en match som, inte, som du var inne på, som inte slutar lyckligt. Ja. Men det kommer med ändå för att det är ja. så fruktansvärt. Ja. Exakt. Och som du, du sa han att jag förför mig. Alltså det är ja. någon form av tanke. För det känns ju som en, man tittar på det så känns det som om man vet så oortologs vanlig
2: tanke. jag försöker yeah. ta emot en så här ja och... yeah, exakt, men jag hade väl äh, likadant i träningen så inte jag försökte olika grejer hela tiden det är något som bara slår huvudet jag försöker mig göra det äh, och ibland lyckas ibland lyckas man inte så mm. att, äh, men äh, när en sån här väl lyckas så blir det, det ganska snyggt faktiskt. Mm. Du, du, du gjorde en hel del
1: mål för oss om du var där, men ja. är, det, är det någon annan mål du känner som, som skulle eller kunde ha varit med på en sån här säger
2: ja, jag, 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 så jag är nöjd med alla mål. Båden ska vara mål. Liksom. Sen är det klart att vissa är snygga än andra. Men äm, nej, jag vet inte. Jag använder säkert ett par snygga också. Men det är ju vad jag tycker själv ganska... Äm, det sticker ut lite i alla fall. Det de, de tycker
1: du själv nu så här 23 år senare det de är ett som du minns som, som riktigt jag
2: Ja, jag blev påminner om målet också ganska mycket Jag skulle komma till det också ja. att Det var det fortfarande MFF som antagligen fråga om ja, Absolut, ja absolut Liksom vad eh, tänkte du <laughs> typ.
0: Det hade varit vi inne på en liten chans på guldet Har man någon av det? och tankarna gick om på matchen senare? Liksom.
2: Alltså jag kommer ihåg den tiden Det var ju som sagt, mitt i 90 tal Göteborg hade ett väldigt, väldigt starkt lag De var ute i Champions League Och hade, det som sagt, stora framgångar där också Så de, de var väl två, tre poäng före Jag tror Örebro mm. äh, var också äh, där och nosade Jag vet inte om vi blev två eller tre. Jag kommer inte ihåg Tre. Tre. Men det var som att vi var beroende Av att
0: Örebro skulle komma
2: ja, väldigt... Exakt, ja. Ja. Jag tror de vann den där också mm. Så att, äh, Ja, minimala chanser Men det var en liten chans så. Mm. Ja. Mm. Du pratar om Göteborg Du kommer ju fram I Malmössia för
1: underlära Just när Göteborg är väldigt dominanta mm. Hur, hur liksom, tänkte man på det Hur upplevde
2: man det Att det varit var ett
1: lag som ju vann nästan guldet
2: Nästan alla år då ja, Jag tror i år 1993 Så hade vi nämligen följt ganska tufft mm. Med, med Bygg och Jensen yeah. Jag ja, jag, jag tror jag kom in där i slutet av de här fem, sex sista matcherna i 93. Och, då, och det gick bra. Och sen, ja, sen 95, 94 kom då Wolf Zetterlund dit. Mm. Um, och vi fick uh, lite nya spelare och sånt. Och då, då började um, det gå bättre och bättre för både mig och Maloneff. Och sen 95 tror jag att det blev det. Fyra. Fyra, och där stack jag hela tiden, till. Nej, Nej. Du hela jag. Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Bra minne. <laughs> Det Stämmer, fyra där. Ja. Men den den var som sagt, i Göteborg är väldigt starka. Och det, det är liksom i... Ja, de var bra. De hade ju, de hade ju sex, sju landslagspelare i den här truppen också i laget. Så att det är klart att men jag tror vi vann. Vi hade nog en magisk vändning där i Göteborg, jag kommer ihåg. Vi låg under med paus? i pås. Och värme 4-3, tror jag. Det var rätt så kul. Det kommer ihåg. Så mm. den här du kommer fram med där, är det, är, det,
1: är det, när man har spelat och så, men Göteborg det? Det var hur motståndaren? Ja, det var det. det var raden,
2: liksom. Ja, det var det. Största det var då. Svåraste match. Jag kommer inte ihåg, tror jag tror Norr, Norrköping var barn 94, kommer ihåg. Med Kinvald. Mm. Uh, uf, jag kommer inte ihåg med. Nej.
1: Men du, Nej. Ja, för, du, du, du har du inte vårat en helsembå till exempel, utan
2: det, det är ju symbol som är. Nej, det, det synes jag. Nej, det har jag inte. Ja. Uh, och det var ju derbymatch och sånt. De, de uh, så ja, det kanske inte gått upp det. Ja exakt, så de var ju stora, mycket folk. Uh, jag var med i den här 3-3-matchen. De spelade um, på gamla stadion där. Mm där de i Malmö också vände, va? Till någon det, som lån ja. om tre, ett, eller... Mm. Och hur gammal är du
0: när du kommer till Malmö?
2: Jag alltså jag är, jag är 16 år. Mm. Så
0: det är inte särskilt länge när är innan du debuterar? Det Nej, 18 är, man
2: 18 är precis fullartet. Ja. Så att jag spelade J-laget ett år sen, U-kiget, B-laget så här sen... Mm. Det gick väldigt, väldigt snabbt i utvecklingen och kom dit. Liksom. Utvecklingen bara stack och väg uppåt.
1: Det pratade vi om på vägen hit. Att
2: man hade aldrig en
1: känsla av att uh, man hörde talas som en Jörgen Pettersson i, i, ja. i, i juniorlaget.
2: För att du bara, plötsligt var du bara, ja, det var färdig, liksom. ja. jag bara fullföljning och färdig. Samtidigt gjorde jag min första säsong i EU laget gjorde Jag gjorde väl ändå 49 mål <laughs> så att äh, jag kommer sitta inte att alltså. yeah. yeah. <laughs> med det. Nej, men det är alltså Träningen. Jag fick, äh, jag fick, där jag kom dit hade jag åkt i Kallenberg mm. äh, i skånelaget. Så på den vägen jag kom tillman FF var sommarproffs också. Äh, så att, men det tog inte, äh, det tog inte lång tid förrän liksom, jag, äh, jag växte. Mm så du in 93 under Vigo. Ja, det var, det var där som liksom, låg logistikknäcket. Mm. Jag kommer ihåg ja, Väldigt, väldigt knackigt och ja, jag inte för mig gick det bra och var dör väl det var min tjänst här att jag kommer ihåg med mig någon cupmatch först tror jag. Och sen så fick man med mig i Trelleborg borta. Hoppar in där. Ja. Hoppar in där ja. och sen matchen, den förlorar vi tror jag, med 1-0. Ja. Matchen därefter vinner vi med två 1 mot AK. Och då debuterar jag och gör ett möte. tre Tror det så Och sen är det hårdligt
1: borta Ja, det stämmer Och då gör du sådana möjligt ja. Och då minns ja. jag att man står på rektaren och tänker att Du ser inte ut som en ung kille som debuterar Och liksom, ja. du ser, färdigt, ser ut som en färdig form ja. Men det som du sa, det måste ha ett väldigt fort
2: Ja, det, det gjorde det, absolut
1: N När du debuterar från för, att man är för att det är tredje borg borta mm. Då får du inom på en kvarta Kommer du ihåg vem du... Vem du avlöser? Mm, nej, det gör jag inte. <laughs> nej, det är ingen Det är Anders Andersson som går yes, Ja så, <laughs> Ja. Uh, ja, det, det här, den här säsongen 1994 då, där den här målet görs, sista natten mm. fick man någon känsla? Tyckte du att att vi var nära att vinna liksom, under säsongen, för vi har ju i den här sista gången ja. så vi och slarar borta och förlorar ja, mot Hammarby. Det
2: stämmer, det kommer jag också ihåg lite den, ja. Ja, där man, ja där, där gick väl Göteborg om och, mm. och, och, och också, också det var väldigt tajt här, ja. Ja. Ja, där eller spelade borta Men hade man en feeling annars
1: att det här kan gå vägen liksom, Ja, säsongen? absolut,
2: det hade vi, vi som sagt, vi hade ju spelat bra hela året vi, vi var på gång liksom det kommer jag ihåg. Men jag, tror jag kommer ihåg att det var en tung, tung, tung känsla när vi förlorade men Vi förlorar med två 1 2-0 till och med. Är
0: det guldfråga? Liksom? Finns det något som kommer ihåg så mycket?
2: Nej, det jag vet jag inte. Kanske vi har inte, i, vi har inte varit i den situationen. Vi har många unga spelare. Jag och Anders, Jocky, Daniel. Vi var ganska unga då. Så att. Jag vet inte. Ett, ett
0: annat tydligt minne jag har från de här åren är att... Eller en, en minnesbild för att säga. Det är att eh, du får väldigt lite med av domarna. Det känns som att du eh, ofta... Vi ska ha straff. Ofta. Men mm.
2: vi får inte det. Mm. Nej. Alltså jag... Um, jag, var, alltså jag, um, jag togs ju, ju mer... Spelarna eller känner igen mig så är tuffat till och mig. Jag märkte mig rätt så, rätt så tydligt. Och jag kom ju snabbt från en från årfotball till seniorfotboll i fotboll Ällens fubå. Liksom. Det, det var ju tufft. Um, så att, um, visst, jag fick inte alltid med mig. Men uh, ibland kanske Ramlade lite lätt också. Det måste <laughs> ju Ja, exakt, <laughs> ja, klipp åt dig. <laughs> <laughs> nah, men.. Äh, äh, jag vet inte.
0: Jag minns att det är ofta frustrationen och tänker oss, kung, ja, det kunde... Det var bli lite straff. Jag
1: vet Var kommer din teknik och känsla ifrån? För det var ju det som slog dig när du, mm. när du kom fram att du är en väldigt,
2: väldigt spelare. Mm. Det kommer från när jag spelade Kävlinge. Kävling i GIF hade vi jag spelade från 12, jag 12 till 16. Vi okay. kom, kom till i till när jag var tolv. Och där fick vi en, en, en tränare som heter Fred Fredrik Karlsson. Och han, var, han hade teknikträning med mig två, tre gånger i veckan. Och där började liksom... Han sa liksom att det är viktigt med teknik. Både trygg och så här. Och det, var, det var jättemycket teknik. Så där grundade jag min teknik. Sen när jag kom upp till Malmö FF så var det jättemycket one-touch. Det här two touch one-touch. Då hade jag ju... bara, men jag fick också ha Roland Nilsson och Tom, Thomas Sjöberg som anfallstränare. Som är, eller, 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 Roland Andersson eller? Roland Andersson, förlåt. förlåt. Mm. Roland Andersson och Thomas Sjöberg som vi hade liksom varje kväll där vi körde anfallsträning. Okay. liksom Liksom uh, åter tillbaka ut och sen avslutade. Okay. Körde en timme varje kväll nästan. Uh, och då blev man bra. Okej. Okay. Var har han varit anfallare alltid? Uh, nej, ja, vi börjar, var i alla falla hela tiden men sen gör man blivit man gått ner lite i banan så har man varit inom mitt fält också. Men absolut ingen defensivt <laughs> <laughs> <hör> <hör> och, och, och så ser du kvar och, slås
1: hela, mm. och också, så hela 195. Och sen får du dig till en svensk klubb får man säga. Mm. Ja, en manfält klubb nästan eller? i, uh -huh. i du, du Det gör mm. det. – Och du gör med och lite bult, så.
2: Ja, vi mötte Chalky hemma. Um, och jag med vi inom med ska säga 4 Ja. Eh uh, ligger tre 3 Ja, sen. Det ja. ja. kommer jag kan de
1: man de, de visar på sporten ut och prata ja. man efter att du får topa in och
2: jag är med. Ja, jag hade någon jävla inte göra med party ganska som eftermiddag ja. som, alltså, som ligger på Youtube. Den är inte bra alltså. Den är hemsk. <laughs> men du har jättemånga fina år i,
1: i, i Människorkläder
2: ja, ja, absolut Fyra spelare så att det är bra Och då det är man en stor klubb i Tyskland Ja, då, då spelar vi ja, De fyra första platserna
1: mm. Och du, jag antar att det här är, är understegande mycket,
0: mycket publik ja, och jätte, det
2: Jättemycket publik Det är fullt Och det är det som nu. Jätte...
0: Mm. Och efter det Blir man hålla av med så
2: Tre år i Kaiserslottan där. Ja. Stämmer. Och det var skiftet där när vi gick till år um, 2000 tror jag det är. Där vi gick till EM i Belgien. Då skiftade okay. jag. Har du någon kontakt med klubbarna? Liksom, uh... Jag har lite kontakt med um, vissa utanför, utanför klubben. Vissa, mm. vissa spelare. Sportchefen mm. uh, Max Ebert i Gladbach. Okay. Så att, där är lite kontakt du har ju fortfarande daktat namn här nere, visstänkte jag, i Tyskland. Ja, jag minns. minst Så att det man har man gjort något på här.
1: Du, du gjorde ganska mycket med, visstänkte jag. Ja.
2: Jag vet inte hur många jag gjorde, men nej, det blev Martin gjorde ju betydligt med. Ja, han var, han är, han, var ju, han är ju jättestolad. Mm. Jag vet Jag vet för att jag åkte till... Jag
1: åkte ner Södortmund en gång. Och då skulle jag yeah. möta Borussia Mönchengladbach. Mm. Då åkte vi med Mönchengladbachs... Support av grupp. Mm. Och när de hörde att jag var för många med i så var det ju. Nej, ja, ja. för att då hade de ju både Partiklä och dig och Martin på dem mm, Exakt. Ja. Så de höll ju... tyckte det var man för varken man ville ha på tre spelar också.
2: Ja, det är klart.
0: Och sen Danmark, ha?
2: Danmark efter Kerstlo två år blev det en och en halv säsongen, eller två säsongen, blev en av de här och två säsongerna blev det var det liksom så och tal om tillbaka till varandra. han medfällde jo, jo, det var det väl lite grann. Men jag vet, jag minns inte hela historien. Det var jag tror Tom Pahl var det då, tror jag. Mm. Ja. Ehm, och, han, och han sa det att han hade, jag kommer ihåg nu, han hade väl förvarsedräkter typ. Och att det, Um, han ville ha dit med men ändå uh, Jag fick uh, kanske sitta på bänken Och sånt i så fall Så att uh, yeah, Jag vet inte, jag uh, kommer inte ihåg riktigt mm. Men uh, det blev som det blev Hur är du idag? Har du, du känslor för idag? Uh, Kontakt va? Nej jag menar mer
1: liksom är, är du MFF
2: va? Ja, yeah, yeah, gud ja yeah. uh, Det finns på på MFF Ja, det det alltså. yeah, det, det Jag räknar ändå i den klubben som har fostrat mig som jag har blivit. Liksom. Så att jag har mycket att tacka många personer i FF och klubben och supportarna. Det, det är min klubb.
1: Ja. Absolut. Och, och som du sa, det har just det här målet, inte bara möjligt, men jag antar att det är MFF här som faller som hörare som, som liksom kommer fram och.
2: Yeah. Ja, jag är alltid folk som kommer fram när jag är Malmö. När ja. jag tittar på Malmö för jag är inte där jätteofta, men Nej. ett par gånger om några gånger år brukar det komma fram. Folk som ska snacka sådär, men det var kul. Det känns ju bra. Det tror jag en fälfade, det känns
1: Och sen efter FCK-lösen så går det till Skyburg. Och sen är du lite tränare av hjärnor och du så sett det också. Och ni verkar ha.
2: Ja, det funkar väldigt bra hjälp va? det var lärorikt Det var jättekul att jobba med Rycka Han är en fantastisk fantastisk människa att träna Jag fick jobba mycket med Alfansspelet och en fall så, så passar man mig jättebra så att det, var en, det var en sjukt roligt, roligt år Det var det, var det.
1: Och, och nu sitter vi här i ett i Lönköst. Alltså. Yeah. Och varför
2: är vi här? För att du är assisterande yeah. tränare? Yeah. Ja, jag kommer bara hjälpa oss hjälpa Rossi Etadagic här som ja, vi kan kalla assisterande. Sen, men sen ska jag, ha, ska jag ha hand om ungdomarna i klubben också, deras anfallsträning här och, yeah. och, Äh, jobbar mycket med utveckling som jag äh, tycker om jättemycket som jag är i liksom, min styrka jobbar med, framförallt individer många spelare.
0: Jag kan liksom, så här, sammanfatta din filosofi och så, som man, man och liksom, vad du fokuserar
2: på. Det, och... ja, det, är väl, det är väl allt från detaljer, hur man äh, inte avslut, hur man möter båden, hur man står timing, allting. Det, det är så mycket som ska stämma på avslut, liksom Mm. Men framförallt så måste du göra det ofta i träning För att det ska sitta i ryggraden Så att varje gång du är på match Och får ett inlägg Då du känner igen situationerna mm. Du tvekar inte För att det sitter någonstans i kroppen redan Men ska du ha det Så måste man, måste man träna mycket på det menar, Målvakterna har sina egna tränare mm. Varför ska inte få Som ska göra mål Också ha egna, egna jag sa inte att tränare, men mycket avslutsträning. Mm. Så att jag tror väldigt mycket på den melodin. Du, du har alltid också varit intresserad av musik. Oja, oh jag spelar väldigt mycket musik. Jag har väl alltid varit intresserad av musik. här ett band. När jag innan jag stack till Malmö som 16-åring hade vi ett band. Då spelade jag faktiskt trummor. Men jag flyttade ju till netta Så det, det gick ju liksom att ta med trommorna Så jag köpte mig gitarr istället Och lirade ganska mycket gitarr Och tog med gitarrn till äm, Tyskland och sen, ja, min och så, man
1: inte något tag Om man, 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 man hörde äh, på så att han skulle med ja, till Tyskland Ja
2: visst, ja, visst. <laughs> Så att, äm, jag har spelat själv jag hade aldrig trommor i Tyskland också i och för sig, Men äm, musiken har levt med hela tiden Du lyssnar väldigt mycket musik Sen jag flyttade hem äm, Till Landskrona Uh, 2003-2004 så startade då bandet som vi även har idag Vi Week ja, det, mm. yeah. det är alltså. Absolut mm. Vi uh, släppte en ny låt på spot i fredag Idag? Idag? men Enemy heter han, så jag ja, ja. det så gärna jag lusten. att
0: ähm,
2: du, du du verkar gilla säga, rock, lite hårdare rock, rock Ja, vi spelar vad ska man säga rock och tung Vi rock. Ton, ton rock mm. Så att säga. Gör musiken själv. Jag gör ganska mycket av musiken. Okay. Så att, men det är, det är en, vad ska man säga en, en hobby men ändå en allvarlig hobby. Man säger så För det, det, det är fruktansvärt kul.
1: Det är rykten om att du på din allra första MFF-träning dyker upp i en Iron Maiden T-shirt.
2: Jag är så pass? Stämmer det där? Nej, det kan ju stämmas. Det ryktet har jag så hört. Det har man sagt, jag brukar Mattias tillhandahålla och brukar alltid ta upp det här. det kan ju vara Anders Anders Men det kan ju stämma. Och så lör är det här Håkefri-landet. Det hade jag så tror Jo, det kan jag inte svara mig fri från. Så.
0: Men hockeyfrilan har väl. Bart finns du
2: på det, ja Ja, det är du. Ja. Jag har aldrig av den. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Jag funkar inte. Du har också inte så här. Det här upplevde
1: jag som var svårt att riktigt ta in. Du kom då där du kommer ifrån, du är så och så vidare. Och som du sa, en hockeyfrilarmén t-shirt. Aha, tänkte man väl det här för Och så var det en fruktansvärt så tekniskt Det kändes så snart som att du skulle vara någon, någon, jag vet inte, någon springande back liksom, som
2: skulle kunna köta och där. Äh, ja, din var... image funkar liksom inte riktigt med din spännande. Nej, exakt. Alltså jag ville att alltid, alltid varit lite så små vad ska man säga? lite bohem och lite små oltig och lite så här, till att sett så kanske vältränad ut. Uh, men uh, det gick ändå bra på plan. Det gick ganska unanlös att uh... ju då, men jag tror inte så tycker ja, jag var lite, det var lite men, bra. Men det kan att fokas en viss.
1: Ja. Ja. Och när det gäller den här 25-årigspolaren som ligger i en det är 92 till 2017 så blev MFF support 25 år. Jag tror jag på det här, de allra bästa anfallerna vi har haft under de här 25 mm. åren Och du är ju en av de allra bästa. Och ska man välja ut svenska anfall, anfallare, mm.
2: ja, då är det ju du, Marcus Rosenberg. Så man får välja ut hur man känner med honom, mm. var de allra bästa. Liksom. Mm. Um, vad, vad känner du själv inför? Nej, så alltså det är som du som säger, det är otroligt många bra anfallare som har spelat i Manif. Det är, som säger sa, Rosenberg, Dahlien, Mats vad de är
1: alla de är nästan före
2: Eller de de för 21 det
1: det? Ja. Ja, ja. 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 Du sa att
2: form och Peter Det ja. är ju inte så änskad, men... Ja, men bra, <laughs> Nej. Nej, men det ligger rätt bra till Det är kul att man har Någonstans eh, liksom jag, har aldrig, jag har aldrig spelat fotboll För att bli eh, Alltså när jag har sagt att när jag spelar spela fotboll Ska jag bli som en bra fotbollsspelare Bra bådsspelare Det är det viktiga för mig Um, och, um, och när man lyssnar på andra och liksom, om de ska beskriva Jürgen Petsson så hör man så att det är en bra bollspänning mm. så det, det, det är jag stolt av det, det är faktiskt
0: Ska vi återigena till den här matchen? Ja det här målet då mm. För jag tänkte på att just att göra ett sånt vakenlöst som mm. du faktiskt är Alltså mm. känns det om du springer ut och mm. jubla, Känns det liksom med och göra ett sånt här mål det är en viktig match men också hur målet ser ut jämfört med att raka in och natur
2: ja yeah, men det är klart alltså jag kände då att det var ett speciellt mål det gjorde överallt att jag sprang nog Något jävla varv där alltså, det kom, mm. <laughs> uh, Och så just att det var så mycket publik liksom. Det var den sista matchen Vi hade lite chans att ta, ta guld Det var mot Göteborg som var Sveriges bästa lag Det var på Ravelli du just att så. Ja men det är klart det Och um, varje gång man träffar han då också Så liksom, tar han upp det målet Faktiskt <laughs> Han menar att det är tur, men det kan ha fel glömmas. Nej, men det är klart att det är. Det, det, det känner speciellt då. det, Det är det. Det är speciellt när man ser det. Mm. Mm. Det här
1: hade just en fråga. Nu pratar ni dig om min judbilsseina. Du kom här och du ut mot. mot ja, jag äh, kommer. Ja, jag har lite bild. Sittplatsen där, liksom. Där. Ja, ja, exakt. Så har efter, som jagar, jag ja, okay. ja, det var ganska
2: som jagade. Okej, ja, okej. Jag rekommenderar. Men. Um, ja jag kommer inte ihåg så mycket efter mål alltså. det är det, det är också märkt man ser om märkt när man ser som vi har alltså vi
1: är minst lika bra som de mm. de vinner i liksom sängen två gånger men men vi har massor med chanser att skapa mycket. Mm. Och, och det som du säger var inte så det några nya unga tekniska spelare som ja men ganska höra med som mm. fotboll faktiskt
2: ja prötsman också ja precis ja, ja sen var vi eh, Jocke som jag säger Jocke, Daniel vad var det med Anders? Jag tror ändå att du kommer att säga några.
0: Du börjar. Jag kan nog stämma.
2: Jag har satt söka någon, Tom Jönsson kanske. Han är. Han är på oss i 95 kanske. Nej, Det är många också. Absolut. Vi spelar bra fotboll. Absolut. Det tycker jag. Så att vad har du för dig att ha som tränare? Mm. Ja, Vad är dina känslor på honom. En eh, underbar människa eh, som, som sagt lät mig um, det var Yvesen Ligge som jag fick chansen mm. då, men sen fortsatte Wolf att tro på mig och eh, hade fria tyglar eh, från han liksom, han är en väldigt eh, väldigt härlig person
1: jo, Jag minns inte individ med honom faktiskt han, bara för några år sedan, Nu har han ju lagt av när mm. han eh, jag var glad för att han med förlaget med de unga
2: spelarna som han menade mm. att han på något vis hjälpte fram lite grann. Och då räknade han upp bland annat där. Ja, det är klart att han gav oss... Det ska, man ska vara stark som tränare och man ska liksom våga skjutsa fram unga spelare. Och det, det gjorde han liksom. Men vi hade oss en bra stumme som Prus och Nulén och de här två Persson och Fjöston som var lite äldre. Då är det lite enklare att skjutsa Fus in lite unga spelare. Eller så gör ni fel med oss. Mm. och gör är faktiskt äh, slå där innan matchen mot
1: äh, Hammarby.
2: Eller, det, han, är, är, Har... och eller heter han. Det är han? att du lappar. Det är den enda matchen
1: som står.
2: Bara spela på träning. Fruktansvärt bra. Sen heter äh, jag som händer också mm. Men, äh, bra. Bra, bra med om att Men det är du som har då varit i
1: Malmöfef under den här perioden, du kommer 1991 och stannar fram till 1995. Mm. Och sen är du där tillbaka som, som, som anfallstränare här mm. 2012. Den ställningen Malmöfef har idag, man får ju ändå säga att du dominerar just nu. Absolut. Tycker du att man kan se det här? Finns det någon röd tråd att följa liksom, mellan, från din period fram till hur det ser ut nu? Vad har man gjort bra? Vad, vad tror du är? Liksom,
2: varför tror jag tror Jag tror att man har hela tiden satsat på egna spelare tycker jag. Man har haft en röd lin att ungdomsverksamheten är väldigt, väldigt viktig. Man vill ha fram eh, unga spelare, egna spelare. Eh, sen är det klart att man tar steg hela tiden och är de där de är med och, och då är det som ung spelare väldigt svårt att ta, ta, ta sig in. Liksom. Eh, i MFF är det fruktansvärt bra ungdomsspelare i akademin och så här men det ska mycket tid till man tar hela steget upp för när man är där med MFF så köper man in kanske lite klara att spela så att det blir tuff, tufft för de unga spelarna att ta sig in och ska, ska man in i man är för så ska man vara riktigt bra mm. samtidigt måste man också våga satsa på de här unga spelarna. Men jag tycker att de gör det bra. Man. De spelarna som är på gränsen som inte riktigt platsar i en artrupp, de lånar man ut. Och får en liten boost där. Liksom. Och sen förhoppningsvis kommer tillbaka igen och, och kan leverera. Så att um... Nej, jag tycker att de gör det bra.
1: Hör, hör, när du kommer till då var det var det ett stort
2: steg att komma till Malmö FF och med träning och allting. Nej, kom från Villa Bonhällande sovror. Det är klart att sen flytta till Malmö Egen lägen i 16 år. <laughs> det är klart att allt, allt är liksom stort och sen då komma till Malmö FF äh, största klubben Jag tyckte man då i Sverige. Mm. Det var ju hur stort som helst.
1: Hur du som är 16 här nu och du lagga mat? Liksom. <laughs>
2: Äh, Jocke Perster bodde i sidan de också. Vi hade någon äh, äh, vi BHT på kulan. Äh, det gjorde vi. Men någon gång så hade vi försökt jag vi äh, <gör> mat själv och vi gick så där. det gick i sådär. Det jag inte Det blev en helsverkmål. <laughs> ja, det var hemskt. Okay. Äh, 95. Nästan 70 kron. Det var en
0: lång kant. Minst... mellan där och är han en... inte skol? Ja, han... Nej, han... Skol, han... Inom Anders Andersson, va?
2: Anders Andersson? Mm. Mm. Ja, det kan ju stämma. Ja. Det kan inte stämma. Jag blir egentligen två år. Ja, ja det. 15 jag blev jag ja, 14 Eller 13 första år, mm. 94 13 vi tittar Jag tittar varandra. 13 14
0: år, jag var ju en 3, kanske. Första år. 93
2: Ja, det här med när jag kom in i mm. den sista matchen. Mm. Ja.
1: Så det är ändå upp en 30-mål i all svenska mål i, i, allsvenska mål
2: i mm. ja
1: men, men det här målet då, vi, vi ska avsluta det här med den sista grej, Om jag säger så här då, om du har 25 målen då mm. som är en ganska lång period, ända äh, tillbaka till G2. Det här är det vackraste målet jag har sett med Mm. Ja,
2: det är kul. ja Jag är själv nöjd med det. Mm -hmm. Jag är som jag sa innan så jag liksom, när man träffar MFF:er och sådär så kommer de fram och ska snacka om just det målet ibland. Så att det, det, det är kul att komma här. Mm. Är det din största MFF-min också? Som du säger? Så, ja, jättebland. Alltså jätteav dem. Det måste det ändå vara. Men debuten är alltid debuten. Är, så är det överallt. Liksom. Det är, um, men det är ett av de finaste, finaste minnena.
0: Eh, tillägg Just det, vi pratade med Jörgen här i slutet- om vem eh, som vinner skjuteligan 1995- att han själv var två år. Vi låter ju, framförallt jag, lite förvirrad. Eh, men Jörgen, ska vi understryka så här- han har ju såklart helt rätt. Det är Niklas Skog som vinner- ligan eh, 1995 och vi börjar med ursäkt om det låter som vi tvivlar på hans eh, kompetens Niklas Kog vinner 17 mål 1995, Jörgen Pettersson 2-15 och, och Andreas Andersson som jag och, den, och han är också med i det där skyteliga med blå trea på tretton
1: Och en, en anledning till att vi är lite förbjuderade kanske för att året efter Skyteligan 1996 mm. den vinner Andreas Andersson Just det. Rätt klart med 19 mål eh, för IFK Göteborg Mm och då blir på delad plats Hans Eklund, Östers IF och Marino Ramberg. Ja, Det är en annan dägerforsare ja, som sen också gick till Sköteborg. Ja. Mm. Marino. Intressant för honom. Mm.
0: Kluriga frågan. Jag känner att jag får flervelar i magen
1: direkt. Så. Ja, för nu har vi kommit till den avdelning i den här samtalsserien där jag har förberett en ganska svår fråga till en helt igenom oförberedd Henrik. Så här kommer den. Vem har flest SM-guld genom tiderna? Och hur många är det? Och den är då kopplad till en här matchen såklart.
0: Mm. Ja, då är min gissning Thomas Ravelli. Och det är korrekt. Ja, och hur många kan han ha då? Mm. Han kan ha... Um, han har ju de här då har han alla de sex med på. Det är ju frågan det. Men jag kan... För jag tror att han har sm med öster också, nämligen, från början på 80-talet. Så här långt har jag ingenting att <laughs> Och han står väl... Ja, det måste han göra när de vinner 87 också. Ska vi dra till med 9 då? Han har åtta. Ja, mm. okay. ja, Det är bra nu. Han har eh, två sm då. Han ja, har okay. sex med i Köteborg. Okej, okay, han stod inte 96 då kanske eh, jag vet Som, inte. Eller står han inte För de, de vinner 87 Är det Wernersson alltså? kanske då? Ja det är det kanske Ja just det, han kom mm. kanske där efter ja, det gjorde han, gjorde han. ja så klart för att han står för öster Martin Dahlin gör mål ja. mot dem är ju ett jäkla 88. liv ja, just det. Mm. Ehm, stämmer, han har alltså ja, eh, där tänkte
1: jag fel, ja, förlåt men, korrekt ändå, Thomas Ravelli, åtta SM-guld mest genom tiderna det är två möster och det är sex med I och för något tag sen så skrev jag om det här på Twitter jag spekulerade lite grann själv med en, en ganska sen natt, vem det som har flest SM-guld egentligen är det borde vara väl i måtta, va? Och då svarade han själv. Då kom vi flödet. Ja, det är jag. Ja, och då, då skrev han att eh, han var väldigt trevlig och sympatisk, måste jag säga. Ja. Och då skrev han att han räkta sig lite grann för att han tycker själv att han borde ha åtta och ett halvt. Eller nio, som du säger då. Eh, han var reserv 1978 för att göra en hagbäg okay. i höstern när de vann. Men reservvakterna alltså satt ju aldrig på bänken. Och fick inga medaljer. Men han var liksom med i den här uttalade truppen Öster hade införde. Så Okej, han har, men det var sa, inte
0: så jag tänkte som sagt.
1: Nej, utan. precis. Men han, 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 så han konstaterade själv att han tycker att han har åtta och ett halvt. Ja. Eh, hans tvillingbror Andreas har två SMG guld under de här åren också. Och faktiskt upptäcker jag eh, när jag researchar att storebror Stefan Ravelli har ett. Va? Ja, det är ungefär samma min jag gjorde när jag läste det. Va? Mm. Eh, med Öster 1978 då han gjorde en match. Okay. Han var back. Och då flest SM-guld för oss om vi lämnar Thomas Avelli åt sitt öde flest SM-guld för oss är eh, sex SM-guld. Det är Busse, Krister och Puskas. Och då ska man notera att Puskas har fem mås och ett mål till det Borussia Mönchengladbach.
0: Jörgen Pettersson blev proffs i Mönchengladbach i november 1995. Han debuterade den 6 november, när Mönchengladbach slog Schalke 04 med 4-1-4-1. Martin Dahlin, som jag också spelade där, han gjorde tre mål. Och Jörgen Petersson gjorde sista. Han liksom på något vis grundar målvakten och rullar in den långsamt. Det skulle bli fyra år i Mönchengladbach. Som en liten sån här så kan man också lägga till att det tillverkades en form av plastfigur- med stora huvuden av fotbollsspelare på den här tiden. Det finns inte jättemånga spelare med, från Mönchengladbach- men Jörgen Pettersson är en av dem. Så där. Och Patrik Andersson är en annan.
1: Och då, då ska det säga att en gång så åkte jag och Henrik- till en, en mässa i, i Birmingham- som hölls, som hölls på Villa Park, alltså Aston Villas hemarena som hela mässan handlade bara om detta de här fotbollsgubbarna med stora huvuden. Ja. Ehm, och vi var ju yngst och minst
0: svettigast av alla som vet den lokalen. Ja, men det är möjligt man har kunnat fynda Jörgen Pettersson figuren då. Hon har satt fyra matcher och 32 mål, blev det för mänskinligt glädbar. Och ja, jag kommer ihåg den här efter den här matchen, debuten så är, är
1: Eh, intervjuas han av eh, SVT har inget eget team där, men han blir intervjuad av tysk tv det visas i, i, i svensk tv då. Då är det Patrik Andersson som får eh, tolka åt honom, för han kan ju ingen tyska såklart. Och då är det jätteroligt för att, för att Patrik tolkar då den frågan så säger han, och sen säger, det är han som eh, kommer, intervjuar, ja, då går vi åter till eh, Berlin eller Hamburg eller vad de har, sin sändningsstation eh, liksom. Och då säger han på tyska. Då vänder sig Patrik Andersson till Jörgen Pettersson och säger åter till Berlin. <laughs> Eller vad det var för stad. Som om att detta skulle ha sagts till Patrik och Jörgen- vilket det du inte var. Det minns jag att jag skrattar jättemycket. <laughs> eh, jo, Vi har fransök <laughs> <zurück> nach Berlin. <laughs> Men, jag minns också en, en, en resa jag gjorde till Dortmund 2012. Vi hade blivit inbjudna av Mönchengladbachs fans- för bortamatchen i en av de sista omgångarna. Jag tror det är tre omgångar kvar- och Dortmund säkrar titeln för andra rad, vinner 2-0 men jag står alltså i Mönchengladbachs klack jag minns att kagava gör 2-0 avgör mot den gula vägen i Dortmund i andra halvväg och då, då träffade vi supporterklubbens ordförande för Mönchengladbach och han hade på sig en, en Mönchengladbach Legends t-shirt där det liksom var avdelat så att det fanns plats för fyra ansikten det här var de fyra stora legenderna i, i 80-90-talets liksom, äh, äh, Mönchengladbach och då är två MFF-farmedare Patrik Andersson och Martin Alin och när, man, när jag minns att jag pratade med den här sportordföranden så sa han att, att Patrik Andersson och Martin Alin är, det är hans barndom det är, det är hans spelare liksom. Jörgen fanns inte med där han var inte så pass, blev inte så pass stor att han blev en legend men äh, han var väldigt omtyckt när man pratade med Mönchengladbach-fansen och de gillade ju såklart MFF ähm, de var ju topplag i Bundesliga vann inte under de här åren men, men var, var definitivt ett topplag och jag minns att de vann tyska kuppen 95, den visade de om, om, om målen, i alla fall på tv där Darlene ett, och då Patrik Andersson och, och Stefan Effenberg som var i laget då eh, styrde det laget, och jag, jag minns när, när när Patrik Andersson kom, hade kommit hem, och han sen hade lagt av han hade skadat sig och kommit tillbaka Så han hade lagt av, då hade vi en, en kväll med honom, med MSF support där jag intervjuade honom från någon scen då och då bland annat ställde jag den frågan om att jag tyckte det var lite konstigt att, att han, Patrick och Stefan Effenberg var kompisar. Eftersom Patrick är världens lugnaste, tryggaste, trevligaste människa. Och Stefan Effenberg egentligen bara visar röven för alla. En annan, han blev sur. Och, och, och Patrick hade liksom inte riktigt något bra svar på det mer än att han bara räknade Stefan Effenberg som en av sina allra, allra bästa vänner. Och, och han erkände att de, att de var väldigt olika varandra.
0: Ja, andra MFF-klubbar utomlands ja, Vi har ju varit inne på eh, Du är bättre på att uttala den här. Jag säger bara genklorbyrlig Men du säger genklorbyrlig
1: jag, jag försöker säga det på turkiskt vis och jag, och jag tänker mig att längre fram i den här samtalssidan Så ska jag kanske höra med någon kompis Exakt hur du ska uttala ja, jag så att vi får det. Men det är alltså då genklorbyrlig
0: Ja, genklorbyrlig Och det intressanta där är att vi kan klippa in det här Vi kan klippa in den turkiska rösten Ovanför alla gånger vi säger <laughs> Vilket då förivs är det här jag nu Klippas bort överhuvudtaget Där har vi bland annat Labben och Tabusi spelat Vi har Agon, Memetier nu Vi har Johan Dahlien. vi pratade om Toke och Innan här
1: Vi har Benfica Det känns ju också som en sån riktig man med som klubb Som, som just gladbar och Genkiela Brilgi Benfica, där vi Mats Magnusson, Schwarz och Tern. Alla dök upp vid ungefär samma tidpunkt Och senare då så Anders Andersson Tyvärr har vi också FCK Köpenhamn alltså. Där ju Robin Olsson och Erke Johansson är. Där Jörgen Pettersson då, som vi pratade om, kom tillbaka till. Där Junior var en vända. Roland Nilsson tränade det. Idje var också en vända. Mm. Där finns säkert någon till som jag har glömt eller förträngt. Där är Bari. Mm. Nu är vi nere på spelarna. Där har vi bara haft två spelare på. Men Bari var ju en, en, en liten konstig förening långt ner i södra Italien- och, de var inte speciellt bra, men just under den äran när Daniel Andersson och Yxel var där så hade de sina största framgångar någonsin. Mm. Eh, och sen har jag letat fram Karls Rohe, alltså såväl Lasse Granström som Thomas Sjöberg spelade. Det är två rätt så tunga, man profiler. Eh, och sen kan man ju leka med det här och, och säga, varför inte Barcelona där? Patrik Andersson och Slätan var. Eh, men då är vi kanske inne på lite väl ja.
0: djupt vattnet. Man kan inte de klubbarna de gjorde sina största uttryck i.
1: Men eh, Borussia Mönchengladbach får väl anses vara en riktigt tom man med FF-klubb ute i Vela världen. Herrenfejn kan man också Kan man säga också, ja. Mm. Mm. En av motståndarna. Magnus Ölme Johansson har vi valt. Det är han som blir bortsnorad av Jörgen Pettersson vid det här fantastiska målet. Ju. Och vi pratade om det innan. Det är Thomas Ravelli som har flest SM-guld genom tiderna i det här landet. Åtta stycken, Men näst flest då? Ja, det är Magnus Ölmi Johansson på sju.
0: Mm, och då tänker jag ju först, känner jag att aha, han var med redan 87, men du har ju sval på det. Nej, det är han inte. Men därmed så är han ju med de sex SM-gulden 90-96. Eh, och sen är han faktiskt fortfarande kvar i truppen 2007 när Göteborg vinner nästa gång. Just det, och sen lägger han av direkt därefter. Mm.
1: Så då kommer han alltså upp i sju sm -guld. Och han är också sjunde bäst i Yves genom tiderna med sina 478 avlagsmatcher, Vad gäller spelade matcher i föreningen. Också. Och då hade han även en period under något år när han är proffs i Holland nere i gråningen. Han var ju ett råskind där bak. Han var ju ingen spelare direkt utan en rätt trist försvarare. Men han, han, han fick ju lite upprättelse han är i MFF-kretsar. Efter att ha satt den där straffen till 1-1 för Yves Kötteborg mot Halmstad i sista omgången 2004, som ju de facto betyder att vi plockade guldet. Mm. E efter det så fick han lite stämpel av en, en e Och Jag vet att Bengt matsen berättade att man hade skickat upp en låda, en, en låda champagne till kamratgården efteråt för att de hade krigat och kämpat och tagit en poäng av Halmstad vilket ju var nödvändigt för att vi skulle ta guldet. Och man hade speciellt hälsat till Ölme. Så jag, jag hoppas att Magnus fick dricka den där champagnen efteråt, för, för det var han värd. Och som man kan tänka sig då så kommer ju Magnus Ölme Johansson från Ulme i Värmland, därav smeknamnet. Han startade karriären i just IFK Ulme och han står noterad för en A-landskamp. Jag har inte kunnat hitta vilken det är och jag kan inte säga det framför mig heller.
0: Och jag kan inte hjälpa dig där, gissningsvis en träningslandskamp. <laughs>
1: Så är det jag. Idag är han 45 år och är vd för profilmontage. Eller då profilmontage, jag vet inte. Som sysslar med solskydds- och utromsteknik. Och där kallas han just Magnus Ölme Johansson på deras hemsida. Och man skryter med att han är just det. Han är Ulme, den där kända fotbollsspelaren och utlandsproffset. Mitt starkaste minne av honom är det där hårbandet som han har knutit runt sig lite slarvet. Som påminner då en del om... Sylvester Stallons rollfigur i Rambo. Och, och jag vill minnas att IF Kutteborgs supportrarna- kallade honom just Rambo efter det här. Rambo liknande.
0: hade ett hårband alltså? Ja,
1: kanske inte ett hårband. Men han knöt någonting om-, om någon trasan, någonting om håret.
0: Okay. Det inte för att stoppa blodflödet?
1: <laughs> eller någon form av stridsrop. Eller, jag vet inte riktigt. Men han hade någonting knutet runt skulten- som även Ölme mm. hade- och därav smäknämmet. och det är lite passande kanskning, man tycker att han var inte riktigt en, en fotbollsspelare. Han då med för alla sina förtjänster, han var ju snarare, precis som Rambo då, en, en krigare. Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och Henrik Sackersson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst, på den klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.